0: Hörräume – Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hörräume. Mein Name ist Wolfgang Meier ernst Ich bin Studienleiter für Recht und Politik. Heute hören Sie einen Vortrag von Vajos Kalogrias zur Geschichte der deutschen Besatzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg. Vergangene Woche besuchte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock Griechenland und die Türkei. Erste Station ihrer Reise war am Donnerstag Athen. Anders als die meisten ihrer Vorgänger im Auswärtigen Amt, besuchte die Ministerin diesmal in Athen auch die Gedenkstätte am Ort der früheren NS-Stadtkommentatur, in der die deutschen Besatzer zwischen 1941 und 1944 tausende griechischer Widerstandskämpfer und Zivilisten festhielten und folterten. Am Holocaust-Meinmal legte sie Blumen nieder. In einer Ansprache erinnerte Baerbock an die Kriegsverbrechen der Besatzer. Ich zitiere, »Vielen Deutschen ist Griechenland als Urlaubsort sehr vertraut, aber zu wenige wissen um das Ausmaß der Schuld, die Deutschland dort im Zweiten Weltkrieg durch die Gräueltaten der NS-Besatzung auf sich geladen hat. Die Erinnerung, daran wachzuhalten, ist mir wichtig.« Baerbock machte dann zugleich aber auch klar, dass sie dem griechischen Wunsch nach Gesprächen über die Zahlung von Reparationen für das Leid der Besatzung im Weltkrieg nicht nachkommen könne. Die neue Bundesregierung sei hier nicht zu einer neuen Rechtsauffassung gekommen, sagte sie der Zeitschrift Tanea. Die griechische Regierung hat die Forderung nach Reparation offiziell nie aufgegeben. Die Bundesregierung argumentiert seit Jahren, dass es für solche Zahlungen keine Rechtsgrundlage gäbe. Beim ersten Punkt kann man Annalena Baerbock nur zustimmen. Gut, dass eine deutsche Außenministerin in Athen so deutlich sagt, dass diese Gräueltaten der deutschen Besatzung in Griechenland die Verbrechen von Wehrmacht und SS nicht vergessen werden dürfen. Dass sie vielmehr weit stärker als bislang bekannt sein müssten, und zur deutschen Erinnerungskultur gehören sollten. Über den zweiten Punkt, die Frage von Reparation oder Entschädigungszahlungen an die zerstörten Ortschaften, die überlebenden Opfer der deutschen Kriegsgräuel, darüber müsste noch offen diskutiert und gestritten werden. Mit ihrer barschen Ablehnung jeglicher, jetzt sei dieser unpassende Begriff hier einmal doch benutzt, mit ihrer Ablehnung jeglicher Wiedergutmachungszahlungen, da stellt sich die Ministerin nun doch in die Reihe ihrer Amtsvorgänger, die solche Forderungen stets als unangemessen abgelehnt haben. Was aber den ersten Punkt betrifft, dazu möchte dieser Podcast nun etwas beitragen, die Geschichte der deutschen Besatzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg bekannter zu machen. Dazu konnten wir, Dr. Vajos Kalogrias dienen, der uns einen Vortrag dazu hält. Dr. Vajos Kalogrias ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Zeitgeschichte des historischen Seminars der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und einer der ganz wenigen Historiker, die sich in Deutschland intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Er ist Spezialist für die Zeit der deutschen Besatzung in Nordgriechenland von der sein Buch, Okkupation, Widerstand und Kollaboration in Mazedonien 1941 bis 1944 handelt, 2008 erschienen. Und in seinem neuesten, für Dezember 2022 angekündigten Buch, die Sicherheitsbataillone, Hitlers griechische Armee, da geht es um das heikle und infolge der Fronten des griechischen Bürgerkriegs, unter langen Folge von Rechtsregierungen in Griechenland nach 1949 lang verdrängte Thema der Kollaboration der griechischen Rechten mit den deutschen Besatzern. Nun hören Sie ihn, Dr. Vajos Kalogrias. Die Geschichte Griechenlands im Zweiten Weltkrieg ist ein
0: leider weniger forstes Thema im deutschsprachigen Raum. Nur wenige deutsche Historikerinnen und Historiker haben sich damit befasst, Heinz Richter und Fleischer beispielsweise, die zu Recht als Pioniere der griechischen Zeitgeschichtsforschung gelten, haben bereits in den 70er Jahren die einzigen Gesamtdarstellungen verfasst und seitdem diverse Aufsätze geschrieben. Darüber hinaus gibt es weitere verdienstvolle Studien, wie die von Matthias Esse zur Entwicklung der Kommunistischen Partei Griechenlands während der deutschen Besatzungszeit, von 1941-44. Der Unternehmer und Hobbyhistoriker und leider an einem Unfall verstorbene Hermann Frank Meyer lieferte seinerseits zwei fulminante Standardwerke zu den Vergeltungsmaßnahmen deutschen Besatzungseinheiten in Epirus und auf dem Peloponnes. Unter dem bezeichneten Titel Der griechische Dämon verfasste Kaspar Dreidoppel eine Dissertation zu den griechischen bürgerkriegs während der Besatzungszeit und ein von Chris- Chrisula Kambas endiertes Sammelband setzt sich mit Deutungen der griechischen Erinnerungskultur auseinander. Weitere Beiträge also zu diesem Thema findet man in der von Heinz Richter und Reinhard Stupperich herausgegebenen Zeitschrift Thetis, die leider nicht mehr erscheint. 20 Jahre lang war Tethys das einzige wissenschaftliche Qualitätsmedium zur griechischen und zypriotischen Zeitgeschichte im deutschsprachigen Raum. Wer sich also systematisch mit der Geschichte Griechenlands im Zweiten Weltkrieg beschäftigen möchte, muss unbedingt auf Bücher und Aufsätze zurückgreifen, die in griechischer oder englischer Sprache vorliegen. Ziel meines Vortrags hier ist es, eine Gesamtschau der griechischen Entwicklungen während der deutschen Besatzungszeit zu entwerfen und die Ergebnisse, neue Forschungen und öffentliche Debatten in meine Ausführungen einzubetten. Natürlich können hier nicht alle Vorgänge berücksichtigt werden. Ähm Hermaja Ernst hat gestern von narrativen historischen Narrativen gesprochen. Man muss auch sagen, dass die Historiker eben Narrative liefern. Also das, was ich Ihnen jetzt erzählen werde, das ist auch eine Erzählkonstruktion. Es ist nicht die Wahrheit, es ist aber ein Versuch, sich der Wahrheit zu nähern. Der Historiker ist auch ein Suchender. Ja? Er liefert nicht etwas... Äh, fertige, sondern ein, ein Produkt, das sich mit der Zeit auch ähm, wandelt, je nach dem, politischen, dem herrschenden politischen und gesellschaftlichen Kontext. Und interessant ist, dass es gibt diesen Spruch, ähm, wenn man das Buch eines Historikers liest, äh, erfährt man mehr über das Weltbild des Historikers als über die Epoche oder die Ereignisse, über die er schreibt. Also das muss man schon vorweg sagen. Zu den ausgewählten Schwerpunkten gehören die Politiken der drei Besatzungsmächte in Griechenland, Deutschland, Bulgarien und Italien, der Aufstieg der griechischen Widerstandsbewegung und die Ursachen sowie der Verlauf der Bürgerkriegsauseinandersetzungen, die nicht 1946, wie in der Regel äh, angenommen wird, sondern bereits 1943 ausbrachen, also während der deutschen Besatzungszeit, und zu so einer jahrzehntelang während der Spaltung der griechischen Gesellschaft und nationalen Krise führte. Ergebnis dieser Spaltung war auch eine in rechts und links geteilte Erinnerungskultur, deren Auswirkungen unter anderem in der Schulpolitik zu beobachten sind. Gestern haben wir gehört, in Frankreich gab es auch so diese Conflicting äh, Memories, haben Sie ja schön gesagt. Das Gleiche natürlich kann man äh, unter anderen Bedingungen aber in Griechenland feststellen. Griechenlands Eintritt in den Zweiten Weltkrieg erfolgte nicht freiwillig. Der italienische Diktator Mussolini, der von der Wiederauferstehung des römischen Imperiums träumte, wollte zum einen die Verwandlung des traditionell Englandfreundlichen Griechenlands zu einer britischen Militärbasis verhindern und zum anderen den faschistischen Einfluss auf den südosteuropäischen Raum erweitern. Zu diesem Zweck besetzten italienische Truppen im April 1939 Albanien und verwandelten dieses Land in ein Protektorat. Von Albanien aus erfolgte auch im Oktober 1940 der von der politischen und militärischen Führung in Athen nicht unerwartete Angriff auf Griechenland. Die italienische Militärplanung schlug bekannterweise Fell Griechenland leistete tapferen Widerstand, seine Truppen gingen zur Gegenoffensive über und drangen ins albanische Staatsgebiet ein. Eine Welle der patriotischen Begeisterung erfasste das kleine Land und Großbritannien, das mit einem schnellen italienischen Vormaß gerechnet hatte, war sehr überrascht, der, war sehr überrascht, in der erfolgreichen griechischen Verteidigung sah der britische Premier Winston Churchill eine gute Chance, die Reaktivierung der alten Balkanfront gegen die Achsenmächte unter Einbeziehung Jugoslawiens und der Türkei zu erreichen und Truppen der Achsenmächte in Südosteuropa zu binden. Doch der für die Italiener unglückliche Kriegsverlauf rief das Dritte Reich auf den Plan um seinem angeschlagenen Verbündeten Mussolini Hilfe zu leisten und um die Umwandlung Griechenlands in einen britischen Militärstützpunkt zu verhindern, von dem aus Luftangriffe gegen die rumänischen Elffelder hätten durchgeführt werden können, ordnete Hitler mit der Anweisung Nummer 20 das Unternehmen Maritan. Das Ziel des deutschen Diktators war es, zunächst die ägäische Nordküste und anschließend das gesamte griechische Festland militärisch zu besetzen. Die Ausdehnung der Kampfhandlungen auf den südosteuropäischen Raum lag ursprünglich nicht in seinem Interesse. Für seinen geplanten, bevorstehenden Angriff auf die Sowjetunion brauchte er aber Ruhe und Ordnung in Südosteuropa. Nach dem Militärputz, England-freundliche Offiziere in Belgrad und der sturz der pro-deutschen jugoslawischen Regierung wurde deshalb auch Jugoslawien zum Angriffsziel erklärt. Der deutsche Griechenland-Feldzug begann am 6. April 1941 und ging bereits nach wenigen Wochen zu Ende, schon am 9. April, marschierten deutsche Truppen kampflos in Thessaloniki ein. Am 27. April wurde Athen ebenfalls kampflos besetzt. Nach der verlustreichen Eroberung Kretas durch deutsche Fallschirmjäger Ende Mai, Anfang Juni 1941, war die militärische Besetzung Griechenlands abgeschlossen. Der england-freundliche Genik. Georg II. seine Regierung und Abteilungen des griechischen Heeres flüchteten ins Ausland. In London wurde eine griechische Exilregierung gebildet, die später ihren Sitz in Kairo hatte, und im Nahen Osten wurden die griechischen Exilstreitkräfte reorganisiert und kämpften auf Seiten der Alliierten gegen die Achsenmächte, unter anderem in Nordafrika und später in Italien. Auch eine griechische Exilflotte wurde aufgebaut und nahm an Alliiertenunternehmen teil. Zugleich wollte sich der König vom belasteten Erbe der Metaxas-Diktatur vorsichtig dis- distanzieren. Bis 41, von 1936 bis 1941 gab es in Griechenland eine Diktatur, die versucht hat, dem Nationalsozialismus und dem Faschismus nachzuahmen. Also versuchte sich der König zu distanzieren, distanzieren von diesem Erbe des Regimes und leitete Liberalisierungsmaßnahmen ein, etwa die Wiedereinführung der Verfassung von 1911, als Griechenland konstitutionelle Monarchie war, und die Entfernung der Minister, die sich als Anhänger des Diktators Ioannis Metaxas exponiert hatten. In Griechenland wiederum rief Generalleutnant Georgios Tzolakoglu, der die Kapitulation der Epiros-Streitkräfte, also in Westgriechenland, angeboten und unterzeichnet hatte, mit deutscher und italienischer Zustimmung eine Kollaborationsregierung ins Leben. Also das Wort Kollaboration heute hat eine positive Konnotation. Man meint damit Zusammenarbeit. In der historischen, in der Zeitgeschichtsforschung hat es natürlich eine negative Komponente, weil Kollaboration meint eben die Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht. Ob es jetzt ideologische oder politische, wirtschaftliche Gründe, das sei erstmal dahingestellt. Die Motive natürlich sind sehr äh, verschieden. Also er bildete zur Lackogl eine Kollaborationsregierung, die sich zunächst aus militärischen Persönlichkeiten zusammensetzte und später umfasste auch Zivilisten, die aber keine Berufspolitiker waren. Die griechische Administration blieb bestehen, so etwas wie im, äh, Vichy-Regime, beim vichy in Frankreich, unterstand aber deutschen Direktiven. Die griechischen Sicherheitskräfte, Polizei und Gendarmerie sorgten weiterhin für die Aufrechterhaltung der Ordnung, allerdings unter der strengen Kontrolle der deutschen Besatzungsbehörde. Das erklärte Ziel der Kollaborationsregierung war es, die territoriale Einheit des besetzten Landes zu wahren und die Okkupationsbedingungen für die griechische Bevölkerung erträglicher zu gestalten. Das ist natürlich das offizielle Ziel, wie von der Regierung ausgegeben wird. Dafür aber müsste sie, so die Logik ihrer Argumentation, den Wünschen der deutschen Besatzungsmacht entgegenkommen. Somit gab es schon zu Beginn der deutschen Besatzung zwei griechische Regierungen eine Exilregierung mit Sitz in Kairo, also nicht so weit entfernt von Kreta aus, und eine Kollaborationsregierung mit Sitz in Athen. Während König Kero II. den griechischen Staat im Exil verkörperte und die Kooperation mit Großbritannien und anderen Exilregierungen pflegte, etwa aus Tschechien und so aus Polen zum Beispiel, sie alle hatten ihren Sitz in London, suchten die Mitglieder der Athena-Kollaborationsregierung einen deutschen einen freundlichen Kurs zu steuern, schafften informell die Monarchie ab und verheckten wirtschaftliche Sanktionen gegen die Mitglieder der Exilregierung. Also hier sehen wir schon, dass das Land bereits in einer Phase, äh, sich in eine Phase befindet, die auch mit dazu beiträgt, dass es später zum Bürgerkrieg kommt. Also zwei Regierungen zunächst. 41, 1944 verkomplizierte sich die Lage, als eine dritte Regierung, die sogenannte Regierung der Berge, entstand, die mit der Sowjetunion sympathisierte und sich auf die Macht linksgerichteten Partisanenbewegung gründete. Festzuhalten ist hier, keine dieser drei Regierungen war politisch durch freie Wahlen legitimiert. Alle drei beanspruchten für sich das Recht, die Interessen des griechischen Volkes zu vertreten. Insbesondere der letzte Punkt, oder eine der äh, offiziellen Ziele der Kollaborationsregierung, die Verteidigung der territoriale anhand des besetzten Landes, sind ihre Existenz zu rechtfertigen. Denn Italien und Bulgarien, die mit dem nationalsozialistischen Deutschland verbündet waren, hatten es auf griechische Staatsgebiete abgesehen. Mit der Zustimmung Hitlers, der so viele Truppen wie möglich aus Griechenland abziehen und in den bevorstehenden Krieg gegen die Sowjetunion einsetzen wollte, erhielt Italien den größten Teil Griechenlands als Besatzungsgebiet, etwa die Ionischen Inseln, Epirus, Thessalien und Peloponnes. Das sehen Sie auch schön auf der Karte, diese blaue Farbe. Das ist das italienische Besatzungsgebiet. Die italienische Besatzungspolitik zielte darauf, die Ionischen Insel und Teile von Epirus und Thessalien in West- und Mittelgriechenland zu annektieren. Deshalb wurde auf den Ionischen Inseln die italienische Sprache als Amtssprache angeführt und die griechische Wirtschaft in die italienische angebunden. In Epirus wurde die Gegend von Thesprotia, das ist an der Grenze zu Albanien ganz oben, in das von Roma abhängige Großalbanien eingegliedert und in Thessalien in Mitte Griechenland unterstützen die italienischen Militärstellen separatistische Bestrebungen rumänischsprachiger Aromunen, Das sind die sogenannten Flachen, so nennt man sie in Griechenland. In Westmakedonien förderte die italienische Besatzungsmacht ähnliche Bestrebungen eines Teils der slawischsprachigen Minorität. Die politische Instrumentalisierung der Minderheitenfrage, in um daraus territoriale Ansprüche abzuleiten, war das Hauptmerkmal oder ein Hauptmerkmal der italienischen Besatzungspolitik, die von politischer und ökonomischer Repression begleitet wurde. Bulgarien wiederum besetzte ohne Kampfhandlungen Ostmakedonien und Westthrakien, das sind die Regionen mit grüner Farbe, ganz oben, Drama zum Beispiel und Thrakien, das steht auch da. So wie die gegenüberliegenden Insel Tassos und Samothraki. Genau. Zudem erhielt es den größten Teil Jugoslawisch Makedoniens, das sogenannte Vardar Makedonien, als Besatzungsgebiet. So erstreckte sich Cross-Bulgarien vom Schwarzen Meer im Osten bis zum Prespa-See im Süden im Westen Entschuldigung und von der bulgarisch-rumänischen Grenze im Norden bis zum Ägäischen Meer im Süden. Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt Griechenlands und südosteuropäische Handelsmetropole, zudem am begehrteste Objekt des bulgarischen Rendetismus, blieb jedoch außerhalb des bulgarischen Besatzungsterritoriums. Doch auch ohne Thessaloniki stieg Bulgarien zur regionalen Großmacht auf und verfolgte zumindest bis zu, Krieg, zu Kriegswende im Jahr 1943 eine lebhafte Anschlusspropaganda, um sich das deutsch besetzte Makedonien anzueignen. Deutschland besetzte einige wenige strategische Punkte wie Thessaloniki und das Hinterland, also hauptsächlich Zentralmakedonien, die Klosterrepublik Athos, das neutrale Demotika-Gebiet an die griechisch-türkischen Grenze. Da sehen Sie neben der grünen Farbe diese rote, das würde auf ja, geschickte Weise gemacht, damit die Türkei nicht in den Krieg eintritt. Es gab vorher Abmachungen zwischen Griechenland und der Türkei und auch in Jugoslawien, dass man militärischen Beistand äh, leisten sollte, wenn Griechenland zum Beispiel von Bulgarien angegriffen würde und damit es keine direkte Grenze Innerhalb Griechenlands zwischen der Türkei und Bulgarien gäbe, hat man eben diesen Streifen, haben deutsche Polizisten diesen Streifen besetzt. Also da gab es auch keine regulären Vermachtseinheiten. Das war sozusagen eine Art neutrale Zone. Genau. und äh, Westkreta war Teil des deutschen äh, Besatzungsgebiets. Offiziell stellte Berlin keine territori- territorialen Ansprüche wie Italien oder Bulgarien, doch in hohen deutschen Militärkreisen gab es vage Vorstellungen einer künftigen Einverleibung von Thessaloniki und Kreta als Vorposten des Großdeutschen Reiches. Bis zur italienischen Kapitulation im Herbst 1943 war Italien zwar die Hauptbesatzungsmacht, die sogenannte italienische Präpoderanz galt allerdings nur auf dem Papier. Alle Entscheidungen, die Griechenlands Zukunft betraf, betrafen, wurden in Berlin und nicht in Rom getroffen. Und Nach dem Ausscheiden der italienischen Besatzungsmacht besetzte Deutschland das ehemals italienische Besatzungsgebiet. Dabei gingen die deutschen Truppen oft mit äußerster Brutalität gegen ihre ehemaligen Verbündeten vor. Auf Kefalonia beispielsweise wurden 4000 italienische Offiziere und Soldaten nach ihrer Entwaffnung hingerichtet. Von September 1943 bis Oktober 1944, also bis zur Befreiung, gab es also nur noch zwei Besatzungszonen in Griechenland, eine deutsche und eine bulgarische. Die dreieinhalbjährige Okkupation hatte tiefgreifende politische, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Hitlers Entscheidung nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Griechenland, Italien den größten Teil als Terbeute, als Besatzungsgebiet zu überlassen und den bulgarischen Erbfeind mit Ostmakedonien und Westreichen zu beschenken, war für die Griechen eine Demütigung, die große Entrüstung auslöste, und die deutschen Versöhnungsappelle Lügen strafte. Infolge der Okkupation brach das traditionelle Klientelsystem der Dämon der griechischen Politik zusammen. Die alten Parteien verloren in der Anhängerbasis und führten in Athen nur noch eine Schattendasein, ohne auf die politischen Entwicklungen Einfluss nehmen zu können. Der Handel zwischen den griechischen Provinzen und den Städten litt enorm, also zwischen diesen Besatzungszonen, dürfte man, die dürfte man nicht so einfach passieren, man brauchte Erlaubnis, das hatte natürlich Auswirkungen auf den Handel. Ein Teil der Agrarproduktion wurde von den Besatzungsmächten rekuriert, die Inflation grassierte und der Schwarzmarkt blühte bzw. ersetzte den eigentlichen Markt. In den urbanen Zentren herrschte Lebensmittelknackbarkeit und die britische Seeblockade verhinderte die Einfuhr wichtiger Grundnahrungsmittel. Das Ergebnis war desaströs. Im sogenannten Schwarzen Winter von 1941-42 fielen nur in Athen ca. 35.000 Menschen der Hungersnot zum Opfer. Greise und Kinder waren am meisten betroffen. In großen Bevölkerungsteilen verbreitete sich die Ansicht, dass die Besatzungsmacht, die deutsche Besatzungsmacht, das griechische Volk aushungern lassen wollte. An diese Ansicht knüpfte dann die Resistanz an, die von der Verarmung und Verelendung städtische Gesellschaften immens profitierte. Und zu diesem Zeitpunkt, also 41, 42. Ernsthafte organisatorische Versuche unternahm, politische Ziele zu definieren, Mitglieder anzuwerben und solide Widerstandsstrukturen aufzubauen. Unter Widerstand, ein Begriff, der allerdings erst nach 1945 in der Literatur Eingang gefunden hat, man sprach ja vom Befreiungskampf, sind verschiedene Aktivitäten zu verstehen, wie Fluchthilfe für britische Kriegsgefangene, Spionage für die alliierten Stellen im Nahen Osten, herstellen und verteilen illegale Zeitungen, Zeitungen, Solidarität und Hilfe für verfolgte Juden, hier ist der Erzbischof von Athen, Damaskinos, zu nennen, der vielen Juden in Athen das Leben gerettet hat, und natürlich militärische Anschläge auf das feindliche Transport- und Verkehrswesen sowie auf einzelne Besatzungseinrichtungen. Die organisierte griechische Widerstandsbewegung war, wie in anderen deutsch besetzten Ländern Europas auch, politisch gespalten. Auf der einen Seite gab es die Ende September 1941 in Athen gegründete nationale Befreiungsfront, die mit den initialen EAM, die von der kommunistischen Partei dominiert wurde und allmählich ganz Griechenland erfasste, sowohl das gebirgige Land als auch die Städte. Auf der anderen Seite jetzt existiert eine Vielzahl bürgerlich orientierte Widerstandsgruppen, die im Gegensatz zu EAM regional angesiedelt waren, etwa die am 9. September 1941 ins Leben gerufene Nationale Republikanische Griechische Liga, kurz genannt EDES in Ipirus, die nationale und soziale Befreiung ECA in Athen, die panhellenische Befreiungsorganisation PAO in Thessaloniki, die ursprünglich unter dem Namen Verteidiger Nordgriechenlands bereits am 20. Juni 1941 gegründet worden war, und die Nationale Organisation Kretas. Die nicht-kommunistischen Widerstandsorganisationen operierten jedoch unabhängig voneinander. Obwohl es an Kooperationsversuchen nicht gemangelt hatte, war es, was die Reaktionsmöglichkeiten erheblich einschränkte. Alte politische Differenzen zwischen Royalisten und Venizelisten, also die sogenannte Anhänger der Republik, standen einer ehrlichen Zusammenarbeit im Weg. Zwischen dem kommunistischen und dem nicht kommunistischen Widerstandsblock herrschten substanzielle Unterschiede. Die Kommunisten, die enorme Untergrunderfahrung besaßen, effektive Formen, konspirative Tätigkeit und neuartige Propagandamechanismen bereits in der Vergangenheit entwickelt unter prop karten und durch eisere disziplin und große Aufopferungsbereitschaft gekennzeichnet waren, konnten relativ schnell an Einfluss gewinnen, der sich sogar auf den Nachwuchs bürgerliche und großbürgerlicher Tenerfamilien erstreckte und eine Massenbewegung aufbauen. Vorteilhaft für die Agitation erwies sich das Zurückstellen, betont kommunistische Ziele, das wegen der Besatzungsherrschaft entstehende machtpolitische Vakuum in der griechischen Provinz und der damit verbundene staatliche Autoritätszerfall, sowie die Spaltung der bürgerlichen Welt in Republikaner und Royalisten, die von der kommunistischen Partei geschickt dazu genutzt wurde, eingeschworene und angesehene Republikaner, darunter Politiker, Intellektuelle und Armeeoffiziere, an sich zu ziehen. Hinzu kam, dass die Hungersnot des Winters 1941-42 die Legitimität der griechischen Regierungen in Athen und Kairo erschütterte, sowie breite Bevölkerungsteile für radikale Lösungen empfänglich machte. Die bürgerlichen Widerstandsgruppen hingegen verfügten nicht über ähnliche Strukturen im Untergrund. Mit Hilfe ihrer illegalen Presse versuchten sie, ihre politischen Ziele zu formulieren und ihre Vorstellungen vom Nachkriegsgriechenland Nachdruck zu verleihen. An ihrer Spitze standen keine Parteifunktionäre wie bei der EAM, sondern ehemalige Armeeoffiziere, die mit bürgerlichen Persönlichkeiten zusammenarbeiteten. Unter den zivilen Repräsentanten des bürgerlichen Widerstands befanden sich aber keine namhaften Vertreter der früheren politischen Parteien, mit einer Ausnahme. Der Chef der Nationalen Einheitspartei, Panagiotis Kanelopoulos, ein Philosoph und Intellektueller, der dem sogenannten Heidelberger, Heidelberger Kreis angehört hat, hat in Heidelberg studiert früher, ergriff die Initiative zur Bildung einer Jugendgruppe, die unter dem Namen PEAN, Sabotage in Athen gegen die deutsche Besatzungsmacht durchführte. Die Päern, die nationale Tat und weitere bürgerliche Gruppen in Athen gaben vor allem der nicht-kommunistisch angestellten Jugend die Möglichkeit, sich außerhalb der Erm-Bewegung zu engagieren. Die Athena Universität verwandelte sich zum Hort illegaler Aktivitäten verschiedener Resistanzgruppen. 1942 sah sich Panagiotis Kanellopoulos jedoch veranlasst, die griechische Hauptstadt zu verlassen und in den Nahen Osten zu fliehen, wo er Vizepräsident der griechischen Exilregierung wurde. Von dieser Position aus setzte er sich für die finanzielle und militärische Unterstützung der Resistanz und die Koordinierung ihrer bewaffneten Aktivitäten ein. Mit der Unterstützung britischer Militärstellen, die Verbindungsoffiziere nach Griechenland entsandten und mit der griechischen Widerstandsbewegung Kontakt aufnahmen, gelang es der EAM, der EDES, der EK und der PAO, ihre Guerillagruppen aufzurüsten und den systematischen Kampf gegen die Besatzungsgruppen zu eröffnen. Ihre Taktik bestand darin, einzelne Einheiten und isolierte Posten der Besatzungsgruppen aus dem Hinterhalt anzugreifen, Brücken und Straßen zu sprengen, um die Nachschubwege der Besatzungstruppen nachhaltig zu stören, und die griechischen Gendarmerie, die mit den deutschen und italienischen Besatzungszellen zusammenarbeitete, zu entwaffnen und zu neutralisieren. Gut, ich sehe, die Zeit wird wahrscheinlich nicht reichen, deswegen ich bespringe ich ein paar Punkte oder ich fasse sie kurz zusammen. Ziel der Partisanentaktik war es, das Einflussgebiet der Partisanenorganisationen zu erweitern, die Besatzungsadministration in die urbanen Zentren zurückzudrängen und schließlich den bewaffneten Kampf von der Provinz aus aus in die Städte hineinzutragen. Kombiniert wurde diese Taktik mit anderen Maßnahmen, Etwa mit der Organisierung der Fluchthilfe für verfolgte Griechen in den Nahen Osten, dem Verbreiten illegaler Blätter und Flugschriften sowie dem Sammeln und Deponieren von Kriegsmaterial. Für die logistische Unterstützung der Resistanz spielte die traditionelle Schutzmacht Griechenlands, also Großbritannien, eine zentrale Rolle. Seine fortwährende finanzielle und militärische Hilfe legitimierte auch politisch die Existenz und Tätigkeit der Partisanengruppen. Nicht jeder Bewaffnete war ein Resistanzkämpfer. Die Bemühungen der entsandten britischen Verbindungsoffiziere, die nicht selten Absolventen angesehenen Universitäten waren, wie der bekannte Archäologe Nicholas Hammond und der spätere Politiker Christopher Hunthouse, eine einheitliche Widerstandsfront zu bilden, fürchteten jedoch nicht. Im Gegenteil, oft mussten die Briten vor Ort zwischen den zerstrittenen Repräsentanten bewaffneten Gruppen vermitteln, um sie zu gemeinsamen Aktionen gegen die Besatzungsmächte zu überreden. Wie reagierten die deutschen Besatzungsstellen auf diese Aktivitäten der Partisanenbewegung? Das Kapitel des Besatzungsterrors. Bereits vor dem Beginn der Okkupation fanden die ersten Aktionen der deutschen Besatzungsmacht gegen die Zivilbevölkerung statt. Während der Kämpfe auf Kreta Ende Mai, Anfang Juni 1941, wir haben schon gestern etwas darüber gehört, wurden viele Zivilisten erschossen und ganze Dörfer wie Kandanos dem Erdboden gleichgemacht. Nach dem Beginn der Okkupation gingen zunächst die deutschen, italienischen und bulgarischen Besatzungsstellen gegen einzelne Persönlichkeiten vor, die als Gegner der Besatzungsordnung galten und mit Großbritannien oder Frankreich sympathisierten. Im deutsch besetzten Thessaloniki zum Beispiel wurden zunächst sogenannte frankophile Elemente verhaftet, die dem Bürgertum entstammten. Darüber hinaus wurden Mitglieder einer kleinen Sabotagegruppe hingerichtet, die von Polizeioffizieren gegründet worden war. Auch Mitglieder studentischer kommunistischer Zellen, die illegale Flugblätter verteilten, also von der Universität in Thessaloniki, wurden verhaftet, zum Tote verurteilt und exekutiert. Zeitgleich wurden in der bulgarischen Besatzungszone national gesinnte Griechen unter Druck gesetzt, das gesamte das, das besetzte Gebiet zu verlassen. Der italienische Besatzungsapparat verhaftete ebenfalls griechische Bürger, die den italienischen Annexionsbesprebungen im Weg standen. Zu ihnen gehörte der spätere griechische Außenminister und Schriftsteller Evangelos Averov, der auch nach Italien deportiert wurde. Nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion aber setzten systematische Verfolgungen gegen die Mitglieder und Anhänger der Kommunistischen Partei Griechenlands ein die im Herbst 1941 einen ersten Höhepunkt erreichten. Die Errichtung eines Konzentrationslagers in der ehemaligen Kaserne Pavlos Melas in Thessaloniki zeugt vom repressiven Klima jener Zeit. Ende August, Anfang September 1941 lösten die deutschen Besatzungstruppen in Zentralmakedonien die ersten kleinen Partisanenanheiten auf. Und im Rahmen sogenannter Sühnemaßnahmen wurden die Dörfer Anno und Kato Kervilia und Mesovuno als Stützpunkte der Partisanen zerstört. Die männliche Bevölkerung zwischen 16 und 60 Jahren wurde hingerichtet. Insgesamt verloren ca. 500 Griechen ihr Leben. Ende September 1941 schlugen die bulgarischen Besatzungsstellen eine von griechischen Kommunisten schlecht vorbereitete Revolte in der Region von Drama Etwa 3.000 Griechen fielen der bulgarischen Vergeltungsmaßnahmen zum Opfer. In der deutschen und bulgarischen Besatzungszone in Makedonien herrschte zunächst Ruhe und Ordnung. Die Antwort der Besatzungsmächte auf, Parti- auf die ersten partisanen Aktivitäten zielt auf die Zerstörung der Verbindungen zwischen der Zivilbevölkerung und den Partisanenorganisationen. Ohne zivile Unterstützung, so die Auffassung der Besatzungsbehörden, wären die Banditen, so werden die Freisteller in den offiziellen Wehrmachtsdokumenten genannt, nicht mehr in der Lage, Erfolge zu erzielen. Als geeignetes Mittel zur Abschreckung betrachteten sie die Durchführung von Vergeltungsmaßnahmen. Die zu Massenhinrichtungen griechischer Zivilisten führt. Der Anfang wurde auf Kreta gemacht. Danach stand Makedonien an der Reihe. Schließlich erfasste der Besatzungsterror ab 1943 ganz Griechenland. Die deutsche Strategie ging zunächst auf. Die Zerstörung ganzer Dörfer, etwa von Anna und Kato Kervilia, wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Unterstützung der Freischärler und die Hinrichtung ihrer männlichen Einwohner. Hatten die Landbevölkerung Ende 1941 von einer Parteinahme für die Partisanenkräfte abgeschreckt. Doch Ende 1943 stieß diese Strategie an ihre Grenzen. Die griechische Widerstandsbewegung verfügte nunmehr über organisierte Strukturen, die nicht leicht zu zerschlagen waren, während das Szenario einer Landung britischen Truppen in Athen oder Thessaloniki immer wahrscheinlicher wurde und die Hoffnungen breiter Bevölkerungsteile beflügelte. Zudem vergrößerten die Vergeltungsmaßnahmen den Hass der Bevölkerung gegen die Besatzer und trieben junge, von Rachegefühlen und Idealismus besellte Männer in die Berge. Die Zerstörung unter anderem von Kalavrita auf dem Peloponnes, Distomo, etc. Glichern und Klissura in Westmakedonien, die von Massenerschießungen unbewaffnete Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, begleitet wurden, erzielte diesmal ihre abschreckende Wirkung nicht sich hinterließen aber traumatische Erinnerungen, welche die Besatzungszeit überdauerten und zeitweise die westdeutsch-griechischen Nachkriegsbeziehungen enorm belasteten. Das finsterste Kapitel des Besatzungsterrors war die Deportation und Vernichtung der griechischen Juden ab März 1943, 90 Prozent der griechischen Juden fielen dem Holocaust zum Opfer. Die traditionsreiche sephartische Gemeinde von Thessaloniki wurde nahezu ausgelöst. Nur wenige überlebten auswitz und kehrten in ihre Heimat zurück oder machten einen neuen Anfang in Palästina. Wer sich über den Holocaust informieren, in Griechenland informieren möchte, sei hier auf das Buch von Rena Molcho »Der Holocaust der griechischen Juden – Studien zur Geschichte und Erinnerung«, das 2016 erschienen ist, verwiesen, also auf deutsche Sprache. Das letzte Kapitel der Besatzungsgeschichte in Griechenland waren die sogenannten Dezemberereignisse von 1944, als es zu einem Konflikt zwischen den ähm, linksgerichteten Partisanenorganisation mit den britischen ähm, Streitkräften gekommen ist. Die griechischen Kommunisten haben den Kampf um Athen, so wie es damals hieß, ähm, verloren. Griechenland erlebte dann eine äh, ja, eine weitere Bürgerkriegsauseinandersetzung, die ab dem Frühjahr 1946 in eine neue Phase eintrat und erst im August 1949 mit dem Sieg der Regierungstruppen über die kommunistischen Aufständischen auf dem, auf dem Schlachtfeld entschieden wurde. Doch ein wirklicher Versöhnungsprozess fand nicht statt und die politische Polarisierung, die von der gesellschaftlichen Marginalisierung der Verlierer, also der Anhänger der kommunistischen Partei, begleitet und sicherlich dadurch verstärkt würde, dauerte Jahrzehnte an. Diese politische Situation prägte wiederum die kollektive Erinnerungskultur und darüber hinaus die offizielle Schulpolitik und dann auch den Geschichtsunterricht. Die griechische Erinnerungskultur nach 1949 war also gespalten. Es gab die Erinnerungskultur der Sieger auf der einen und die Erinnerungskultur der Verlierer auf der anderen Seite. Das bürgerliche Lager erinnert sich vor allem an die machtpolitischen Bestrebungen der kommunistischen äh, Partei, die Erinnerungskultur, der zunächst vom politischen und gesellschaftlichen Leben ausgeschlossenen kommunistischen Linken, wurde entweder in den privaten Raum verschoben oder im osteuropäischen Exil nach den Vorgaben der kommunistischen Partei gepflegt, den antifaschistischen Kampf des griechischen Volkes gegen den deutschen Faschismus und den britischen Imperialismus in den Forderungen stellte und auch entsprechend feierte. Beide Erinnerungskulturen konkurrierten miteinander gegeneinander um die Deutungshoheit. Doch bis zum Sturz der Obristen-Diktatur im Jahr 1974 war die Erinnerungskultur der Sieger im öffentlichen Raum vorherrschend. Das Obristen-Regime von 1967 bis 1974 instrumentalisierte den Bürgerkrieg, um sich politisch zu legitimieren. Erst nach 1974 war die Linke in der Lage, ihre Erinnerungskultur zu verbreiten und dann in den 80er-Jahren zur Staatspolitik zu erheben. Während dieser Zeit erfuhr auch die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen eine neue Dynamik. In der Schulpolitik aber, die eine Domäne zunächst des antikommunistisch geprägten Staates war, spiegelten die Besatzungszeit und die Resistanz die Auffassungen der Sieger wider. Vorab ist zu den griechischen Gesichtsbüchern für den Schulunterricht Folgendes zu bemerken. Die neueste Geschichte wurde nach 1945 bzw. 1949 kaum rezipiert. Die ausführliche Darstellung der Ereignisse endete in der Regel mit der Revolution von 1821 gegen die osmanische Herrschaft, die eine pädagogische, pädagogisch-patriotische Funktion einnahm. Die deutsche Besatzung und der griechische Bürgerkrieg wurden sehr knapp behandelt. Für diesen Vortrag konnten nicht alle Schulbücher berücksichtigt werden. Ich beschränke mich daher auf eine Auswahl, die, wie ich gestehen muss, etwas willkürlich getroffen worden ist. Das heißt, ich habe auf Geschichtsbücher zurückgegriffen und die meine Analyse anbezogen, die online verfügbar waren. Trotz dieser willkürlichen Auswahl lassen sich jedoch einige feste Konturen griechischer Schul- und Gesichtspolitik, Geschichtspolitik erkennen. Das ist der Fall für das Geschichtsbuch von Anastasios Lazaro, Geschichte der Neuesten Zeit, vom Wiener Vertrag bis zu unseren Tagen, das in den sechsten Klasse der Grundschule 1947 unterrichtet wurde. Ein Jahr, in dem der Bürgerkrieg wegen der Gründung einer kommunistischen Gegenregierung in Nordgriechenland in seine letzte und entscheidende Phase eintrat. Darin ist die überraschende Weise, lediglich zu lesen, dass der Zweite Weltkrieg nach wiederholten Krisen ausgebrochen worden sei. Seine Schilderung und Analyse seien dem Historiker der Zukunft überlassen. An die deutsche Resentiments oder propagandistische Andeutungen gegen die kommunistische Partei fehlen gänzlich. Gleiches gilt für die Fassung desselben Buches für die sechste Klasse des Gymnasiums. Der Autor, also Lazaro, hatte sich auf das Schreiben von Schulbüchern spezialisiert, die seit Ende, schon Ende der 20er Jahre, bis in die 70er Jahre hinein für den Unterricht verwendet wurden. Also wir sprechen schon von einem veralteten äh, Materialstoff. Was man vielleicht dazu ergänzen kann, zum damaligen Zeitpunkt war es die Regel, dass Lehrerinnen und Lehrer das Verfassen von Schulbüchern für den Gesichtsunterricht übernahmen und eine heroische Darstellung der Vergangenheit sowie Stilisierung des griechischen Volkes als Opfer fremde Mächte und Besatzungsherrschaften in den Vordergrund stellten. Die pädagogische Funktion des Gesichtsunterrichts bestand darin, die Jugend im nationalpatriotischen Sinn zu erziehen. Nach dem Bürgerkrieg 1949 bot sich ein anderes Bild. Beim neuen Gesichtsbuch für die sechste Klasse der Grundschule, das 1950 genehmigt und von der Lehrerin Angeliki Pazzi unter dem Titel »Griechische Geschichte der Neuen Zeit« verfasst worden ist, werden die Ereignisse der 40er Jahre von Seite 124 bis Seite 129 etwas ausführlich dargestellt. Der patriotische Ton der Darstellung ist auch hier unverkennbar. Zunächst nennt die Autorin die Ursachen für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Schuld daran sei ein ambitionierter und wahnsinniger Führer gewesen, der die Deutschen gelehrt habe, andere Völker zu hassen und kriegsbegeistert zu sein. Nach dem heimtückischen italienischen Angriff habe auch Griechenland am Kriegsgeschön teilnehmen müssen. Es habe sich tapfer geschlagen, bis Deutschland militärisch interveniert habe. Der nächste Abschnitt dieses Kapitels trägt den bezeichneten Titel Griechenland in den Jahren der deutschen Sklaverei. Die anderen Besatzungsmächte werden hier nicht erwähnt. Dies wird damit begründet, dass Deutschland das stärkste feindliche Land gewesen sei. So dann wird die Okkupation gut geschildert. Die drei Besatzungsmächte haben alle Lebensmittel beschlagnahmt und das griechische Volk verhungern lassen, während die Briten eine Seeblockade errichtet haben. Auch ein klarer Vorwurf gegen die britische Politik in Bezug auf Griechenland. Die Hungersnot habe viele Griechen gezwungen, Katzen und Hunde zu essen, um ihr Überleben zu sichern. Tausende Griechen seien seien täglich an den Folgen der Unterernährung gestorben. Besondere Erwähnung finden die bulgarischen Vergeltungsmaßnahmen vom Herbst Herbst 1941 in der Region von Drama, ohne jedoch auf den vorausgehenden kommunistischen Aufstand einzugehen. Bulgarien war zu diesem Zeitpunkt der sogenannte Erbfeind Griechenlands, was sich auch im Gesichtsbuch widerspiegelt. Die deutsche Besatzungsmacht hingegen wird nicht erwähnt. Zerstörungen von Dörfern und Massenhinrichtungen kommen nicht zur Sprache. Offensichtlich war dies den politischen Zuständen geschuldet. Griechenland und die Bundesrepublik gehörten in den 50er Jahren zum Lager der sogenannten Freien Welt. Beide Länder waren nun Verbündete. Zudem war es die Zeit, als sie ihre diplomatischen Beziehungen wieder aufnahmen und Athen auf die finanzielle Unterstützung Bonds hoffte. Weiter geht's mit dem Abschnitt über die Widerstandsbewegung. Viele Griechen seien in den Nahen Osten geflohen, wo unsere Regierung gewesen sei, um den Krieg gegen die Achsenmächte auf Seiten der Alliierten fortzusetzen. Während der Partisanenkrieg mit einem Satz behandelt wird, um keine Assoziationen mit der kommunistischen Partisanenbewegung zu zu erwecken, werden die Kämpfe der griechischen Exiltruppen in Nordafrika und später in Italien namentlich genannt. Hier ist die Absicht der Autorin klar, dass nicht kommunistische Lager als Träger der Widerstandsbewegung, und in Verbindung mit der Exilregierung heraufzustellen und politisch zu legitimieren. Der nächste Abschnitt trägt den Titel Griechenland nach der Befreiung. Nach einer kurzen Schilderung der prekären wirtschaftlichen Lage und der herrschenden Armut wird der Bürgerkrieg behandelt. Ich zitiere, einige böse Griechen, so heißt es im Buch, erschütterten wieder die Heimat. Sie wollten mit Gewalt regieren und neue gesellschaftliche Herrschaftssysteme etablieren, die keinen Bezug zu unserer schönen Heimat haben. Zu diesem Zweck nahmen sie Waffen und gingen in die Berge, bildeten dort Partisanenformationen und kämpften gegen Griechenland. Tausende Griechen seien massakriert worden, doch die guten Patrioten griffen zu den Waffen, stärkten unsere Armee mit Hilfe unserer Alliierten und siegten nach einem blutigen, dreijährigen Krieg. Sie zwangen einige zur Kapitulation, trieben andere Partisanen außerhalb der griechischen Grenzen. Griechenland versuche nun die Ruinen des Bürgerkriegs zu beseitigen. Die Griechen finden, ich zitiere wieder, »Glück und Freude, und Freude unter der weisen Führung unseres fürsorglichen Königs Paul, des, Paul des I.« Hier ist erstens interessant, dass überhaupt das Wort »Bürgerkrieg« verwendet wird, obwohl es in der damaligen offiziellen Terminologie der Sieger vermieden würde. Der Krieg gegen die kommunistischen Partisanen, die ferngesteuert gewesen seien, würde nicht als »Bürgerkrieg« bezeichnet. Die Kommunisten – können ja keine Griechen gewesen sein. Zweitens fällt der Versuch der Autorin auf, einen Zusammenhang zwischen dem Sieg über den Kommunismus und der Staatsführung Königs Pauls herzustellen, um die Institution der Monarchie als Schutzschild Schutzschild gegen die Feinde Griechenlands zu legitimieren. Die antikommunistische Interpretation ist deutlich. Die Wortwahl der Autorin aber gemessen am damaligen vergifteten politischen Klima ist dennoch als moderat anzusehen. Das an die kommunistische Vokabular jener Zeit wurde nicht übernommen. Beim Buch Geschichte des Neueren Griechenlands, das für die sechste Klasse der Grundschule zunächst für die Jahre 1956 und 1957 genehmigt wurde, wird der Ton etwas rauer. Die 40er Jahre werden in drei Seiten behandelt. Interessant hier die Struktur der Gliederung. Erstens, Zweiter Weltkrieg, zweitens, Besatzung, nationale Widerstand, Befreiung, drittens, kommunistische Bewegung, Sieg der nationalen Kräfte, viertens, eine von Dodecanes also 1947, und fünftens, das Ende des Königs Georg II. Im ersten Abschnitt wird der Kampf Griechenlands gegen Italien und Deutschland 1940-41 geschildert. Auf das heldenhafte Epos des Kampfes auf Kreta wird besonderer Bezug genommen. Die deutsche Besatzung aber wird mit keiner einzigen Silbe erwähnt. Der zweite Abschnitt über die Besatzung enthält nur acht Zeilen. Obwohl der links besetzte Terminus nationale Widerstand übernommen wird, geht es hier um die Kämpfe der Exiltruppen auf Seiten der Alliierten. So wird der Eindruck erwähnt, dass nur die nicht kommunistischen bzw. antikommunistischen Kräfte Widerstand geleistet haben. Beim dritten Abschnitt, Kommunismus, der etwas weniger als seine Seite umfasst, wird die Gründung der EAM als sowjetische Konstruktion dargestellt und wie sie unter dem Deckmantel des Widerstandskampfes breite Volksteile hinters Licht gefüllt habe. In Wirklichkeit habe diese Organisation der Umsturz der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung und die Zerstörung Griechenlands bezweckt. Die nationalen Kräfte aber haben erneut Widerstand geleistet. Der Widerstandsbegriff schloss nun auch den Kampf gegen die kommunistisch beherrschte Partisanenbewegung an. Die bislang ausführlichere Darstellung des Zweiten Weltkrieges ist in dem Schulbuch der Gymnasiallehrer Matarasi und Papa Stamatio aus dem Jahr 1966, das für die 3. Krasse des Gymnasiums bestimmt war, zu finden. Diesem Kapitel werden 25 Seiten gewidmet. Allerdings werden fast ausschließlich militärische Ereignisse geschildert. Die Besatzungszeit von 1941 bis 1944 wird als letztes Unterkapitel in vier Seiten behandelt. Dieses umfasst die Abschnitte Widerstand und Befreiung, Aufstand, hier werden zunächst die von den Besatzungsmächten durchgeführten Repressalien gegen die Zivilisten, die Hungersnot sowie die Inflation thematisiert. Die deutsche Besatzungsmacht wird diesmal für die Exekutionen in Distomo und Calavrita verantwortlich gemacht. Sodann werden Widerstandsformen beschrieben, wie die Rettung verfolgter Juden und die Verbreitung illegaler Blätter. Und auch die, die wichtigsten Widerstandsorganisationen werden genannt. Dabei wird die EAM als eine Organisation bezeichnet, die auch Patrioten als Mitglieder gehabt habe. Allerdings sei sie zu Gefangenen der kommunistischen Partei geworden. Im Abschnitt Befreiung aufstand, das etwas mehr als eine Seite lang war, lesen die Schülerinnen und Schüler, dass die EAM nach der Befreiung im Oktober 1944 Terror gegen national deckende Bürgerinnen und Bürger geübt und die übrigen Widerstandsgruppen aufgelöst habe. Nach dem Aufstand der Ellas in Athen im Dezember 1944 habe die britische Militärintervention das Land, das während der sogenannten Volksherrschaft gelitten und zahllose Opfer zu beklagen habe, vor den Kommunisten geredet. Die kommunistischen Opfer hingegen bleiben unerwähnt. Die Beschreibung endet mit dem Friedensvertrag von Varkisa, das im Februar 1945 unterzeichnet worden ist. Jetzt gehe ich schnell zur Zeit der Militärherrschaft von 67 bis 74. Während dieser Zeit, in der der Antikommunismus zur offiziellen Staatsdoktrin würde, erhielten die Geschichtsbücher eine entsprechende Prägung, wird das Buch für die sechste Klasse der Grundschule im Jahr 1967. In diesem wird die Zeit des Zweiten Weltkrieges in drei Seiten behandelt. Im Mittelpunkt stehen nun nicht Die internationalen Ereignisse sollen der Beitrag Griechenlands zum Sieg der Alliierten und der tapfere Widerstand der griechischen Armee. Das ist natürlich kein Zufall. Während der Militärdiktatur werden die Streitkräfte als Garant der beständigen gesellschaftlichen Ordnung betrachtet. Der Abschnitt zum Thema Besatzung und nationaler Widerstand umfasst weniger als eine Seite. Darin werden sehr allgemeine Informationen über die Hungersnot und die leitende Bevölkerung gegeben ohne die Besatzungsmächte zu nennen. Der Widerstand wird nur in einem Absatz abgehandelt. Partisanengruppen, heißt es darin, kämpften gegen die deutsch-italienischen Besatzer und blutrünstigen Bulgaren, hier sehen Sie die Prioritäten, während die Exiltruppen die Ehre Griechenlands in Nordafrika und Italien hochhalten. Der nächste Abschnitt reißt auf eine Seite das Thema Befreiung der Baditenkrieg. Bereits am Titel wird die Interpretationsrichtung deutlich. Zunächst wird Kritik am Verhalten der westlichen Alliierten geübt, weil sie Griechenland Territorien wie Nord-Iperus, also Südalbanien, nicht zugesprochen haben. Sodann geht es um den Kampf der sogenannten Banditen, die von kommunistischen Nachbarstaaten militärisch unterstützt worden seien, um die Waffen gegen ihre Heimat zu richten. Hier ist der Vorwurf gegen die Urheber des partisanen Aufstands. Die, die angeblichen Urheber des partisanen Aufstands außerhalb der griechischen Grenzen zu ergehen. So wird suggeriert, bzw. der Verdacht erhärtet, dass die sogenannten Baditen keine Griechen gewesen seien. Dank des mutigen, mutigen Einsatzes der Nationalen Armee, lesen wir weiter, sei Griechenland von der Kommunismus gerettet worden, man habe eine Abtretung griechischer Staatsgebiete an Jugoslawien und Bulgarien verhindert. Können. Also bis 1904. Und 70 ist halt eben diese, diese antikommunistische Prägung der Schulbücher sehr deutlich zu erkennen. Nach 1974 und dem Sturz der Militärdiktatur verschoben sich die Gewichte. Insbesondere nach dem Wahlsieg der Sozialistischen Partei PASOK im Jahr 1981, welche die jahrzehntelang währende Herrschaft der konservativen Parteien beendete. Die neue politische Lage führte zu einer neuen Interpretation der politischen Vergangenheit Griechenlands. Im Mittelpunkt standen die 40er Jahre. Unter der PASOK, die das Erbe der linken Resistenz für sich beanspruchte, setzte eine Glorifizierung des Partisanenkampfes ein. Die Befreiung von den Besatzungsmächten und vom britischen Imperialismus wurden als Ecktaten der griechischen Geschichte seit der Gründung des griechischen Staates im Jahr 1830 erklärt. Unter dem Eindruck einer schnell verbreiteten, linksorientierten Memoirenliteratur wurde der Partisan als unbeugsame Freiheitskämpfer dargestellt, der oft im Gegensatz zur kommunistischen Partei gestanden hat. Der unpolitische Widerstand hingegen in den Städten oder die Existstreitkräfte gerieten in Vergessenheit, während politische Akzente gesetzt wurden. Die gescheiterte Machtübernahme der kommunistischen orientierte Partisanen Ende 1944, wurde mehr oder weniger zu einem Unglück Griechenlands stilisiert oder zu einer verpassten Chance der Demokratisierung. Ein weiteres Ergebnis dieses politischen Wandels war, dass die Verbrechen der deutschen Besatzungsmacht allmählich in der Vordergrund rückten und auch von der Presse thematisiert wurden. Ich nenne vielleicht nur ein Buch aus dieser Zeit, die 1979, das 1979 erschienene Gesichtsbuch für die sechste Klasse der Grundschule macht diese neue Tendenz offenkundig. Das Kapitel zum Zweiten Weltkrieg ist als das Epos von 1940 betitelt und schildert den griechischen Militärsieg über die Italiener und die deutsche Militärintervention. Der griechische Widerstand auf Kreta im Mai 1941 habe dazu beigetragen, dass der deutsche Überfall auf die Sowjetunion später stand. Das ist eine übliche These, die sich dann auch in den Schulbüchern wiederholt. Der Abschnitt über die Zeit der Okkupation trägt den Titel Der Widerstand der Nation gegen die fremden Besatzer. Hier werden die Besatzer als Barbaren bezeichnet. Ein Bild und ein Kommentar erwähnen die deutschen Massaker auf Kreta. Die Inschrift lautet, ich zitiere, »Deutsche Soldaten erblicken apathisch und mit Verachtung die Leichen hingerichtete Griechen, während ihre Verwandten mit gebrochener Seele versuchen, die Leichen zu identifizieren.« Zitatend. Ein weiteres Bild zeigt verhunderte Kinder in Athen. Der Abschnitt gegenüber dem Bürgerkrieg von 1944 bis 1949 wird sehr allgemein gehandelt und endet mit einem patriotischen Appell, dass alle Griechen die vergangenen Differenzen begraben sollten, um gemeinsam die Unabhängigkeit des Landes gegen äußere Gefahren in der Zukunft zu verteidigen. Es wird also klar, dass die Autoren des Buches mit diesem Buch eben Emotionen wecken möchten. Erst während der 2000 Jahre gaben sich historiografische Veränderungen. Die Ergebnisse der Veröffentlichungen einer neuen Generation von Historikerinnen und Historikern, das was auch die Frau Metzig äh, erzählt hat, dass eben diese Forschungsergebnisse brauchen ihre Zeit, bis sie in, die Schule, in der Schule ankommen, die unermüdliche Quellenarbeit leisteten und sich von doktrinären Positionen verabschiedeten, flossen auch in den Geschichtsunterricht ein. Die Geschichtsbücher für die sechste Klasse der Grundschule, die dritte Klasse des Gymnasiums und die dritte Klasse des Lyzeums sind modern geschrieben, haben viele Bilder und regen zur Arbeit mit Quellen an. Ein weiteres Charakteristikum kommt hinzu. Ihre Autorinnen und Autoren sind keine Gymnasialräler, sondern renommierte Historikerinnen und Historiker wie der kürzlich verstorbene Ioannis Koliopoulos, Jakobus Michailidis und de Vathis Hadzi-Vassiliou, die an griechischen Universitäten lehren und forschen und viele Beiträge in englischsprachigen Zeitschriften veröffentlicht haben. Als entsprechend hoch ist die Qualität der Texte zu bewerten. Auch der Holocaust, der bislang kein Thema war, wird zwar kurz, aber immerhin sachlich beschrieben. Sogar Auszüge aus dem Parteiprogramm der EA, die nunmehr zu den Widerstandsgruppen gerechnet wird, werden publiziert. Die Hinrichtungen von Kalavrita werden als das Werk der Nationalsozialisten erwähnt. Also die ethnische Herkunft der Täter wird nicht thematisiert. Das Liceums-Gesichtsbuch zum Beispiel enthält noch zwei Tafeln mit Zerstörungen von und Massenhinrichtungen in Orte wie Kandanos auf Kreta, Doxato in Drama, Comeno in Arta, Calavrita auf der Peloponnese, Glissura und Vistomo. Die Getöteten werden als Opfer der nationalsozialistischen Besatzung bezeichnet. Auch hier verweisen die Autorinnen und Autoren nicht auf die ethnische Herkunft der Täter und lassen eben ideologische Hintergründe anklicken. Deutlich ist der Versuch, eine sachliche Darstellung zentrale Ereignisse zu bieten, ohne Emotionen und Resentiments zu schüren. Die Quellelektur ist sehr interessant gestaltet und umfasst Auszüge auf Zeitungen, Tagebüchern und Memoiren griechischer und nicht-griechischer Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Albert Camus, der einst, der einst den griechischen Widerstand gelobt und gewürdigt hat. Die Opfer des Holocaust in Europa werden in einem separaten Abschnitt behandelt. Die Ermordung der griechischen Juden wird am Beispiel eine Quelle veranschaulicht und kontextualisiert. Abschließend ist zu bemerken, dass die Aufarbeitung der Besatzungszeit im schulischen Unterricht einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen hat. An die deutschen Reschettimons lassen sich, zumindest was diese Auswahl der Bücher betrifft, nicht feststellen. Was die deutsche Besatzung anging, war die Tendenz vorherrschend auf dieses Thema nicht groß einzugehen. Bis 1974 herrschte auch die Tendenz, den kommunistisch geprägten Widerstand zu schmälern. Erst nach dem Sturz der Diktatur 1974 fand die Geschichte der linksgerichteten Widerstandsbewegung Eingang in die Schulbücher. Ab den 2000 Jahren ist eine primär sachlich und analytisch auch orientierte Ausrichtung des Geschichtsunterrichts festzustellen die als vielversprechend anzusehen und zu würdigen ist. Ich danke Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.